2: Hej, det här är Agneta Sködin och du lyssnar på Så so in i själen. Ni vet den där känslan av att längta efter något större, något mer. Längtan efter att saker ska bli bättre eller åtminstone annorlunda. Men bättre än vad? Och annorlunda hur? Den där inre rösten som undrar, var det här allt? Vi gör vårt yttersta för att fylla livet med allt det som vi tänker ska ge oss mening och lycka. Relationer, karriär, hus, bil, prylar. Vi spanar efter de senaste trenderna, hänger med, anpassar oss efter bästa förmåga. För vi är säkra på att någonstans där ute så finns svaret på lycka. Men hur det än är så återkommer de där tankarna med jämna mellanrum. Var det här allt? I det här avsnittet så har jag bjudit in Ola Rapass till min podd för jag tänker att det kan bli ett spännande och dynamiskt samtal. Vad tycker han om sig själv? Tycker han om sig själv? Funderar han över sånt som själen, meningen med livet och tro eller... Redo. Ja,
3: ja, alltid. Jag alltid redo.
2: <laughs> Jag måste börja med att säga att jag är så glad att, att du kom hit. Att ja. du är med i ja. min podd.
3: Ja, jag är också glad att vara här.
2: Det känns som jag känner dig. för Nu har jag lusläst den här boken. och Jag trodde inte kanske att den skulle vara så där bra som jag faktiskt tyckte att den var. Men det är väl lite fördomsfullt. För man har ju fått en bild av dig via media. Mm. Som inte är korrekt. Nej. Så det måste ju kännas rätt skönt ändå att få skriva den här boken.
3: Absolut, men får jag bara fråga, vad trodde du?
2: Jag, jag trodde att, eh, att du skulle bara ha slarvat ihop något kanske. Mm. Att du skulle ha varit lite rastlös. och bara liksom, Men mm. den, känns så, den känns rätt poetisk. Mm. Jag gillar ditt språk. Jag gillar de här korta meningarna som säger så oerhört mycket. Det finns en replik som är eller en mening i boken som är... Du sitter på tåg med Torsten Flink. Mm. Och ni ska gå igenom repliker. Ja. Ni, har en, ni jobbar med en pjäs i Uppsala. Och han har lite franska. Mm. Ja, så att du ska hjälpa honom med det. Eftersom ja. du kan lite franska och sådär. Och så har du en mening där. Där du, där du skriver. Torsten somnar hela tiden. Och när han vaknar så vill han låna pengar.
4: Ja.
2: <laughs> du kan, det är en alltså jag skrattade högt när jag läste det. För det var, det var en sån kort mening- och den sa så oerhört mycket. Man fick så mycket bilder.
3: Mm, men får jag då? Varför, ja. varför tror du att jag skulle ha slarvat ihop någonting bara? Eller vad du nej,
2: nej men och, nu kommer vi ju fastna här. Så nu kommer på den bara handla om det här. Äh. Nej men jag tänkte någonstans. Nej men det är ju min fördom för att jag känner dig för lite helt enkelt. Mm. Och jag tänkte att du är en rastlös själ. Som, där det ska hända saker. Men det
3: är nog. Men alltså, ja. jag har alltid använt jobbet till det andra. Jag har alltid ämne? varit seriös med jobbet. Ja. Alltså, och det tycker jag är den konstigaste eller den liksom, uh, största missuppfattningen om mig. Att jag skulle vara liksom, en slarver på jobbet. Ja. Jag har alltid tid och jag är liksom uh, alltid förberedd. Jag kan alltid min text och sådana där saker.
2: Det, det, är det där du hittar lugnet på något vis?
3: Ja, jag tror det. Mm. Och det är därför också ett sånt här år som det är så svårt att inte ha det där. Mm. Att inte tvingas till den där disciplinen. Blir helt surrealistiskt för mig.
2: Hur handskrivs du med det då?
3: Men Jag försöker att ta större ansvar för min egen disciplin. Liksom. Mm. Men jag tycker det är svårt.
4: Mm.
3: Det blir lätt att det alltså Om inte jag inte har en tid att passa så är det ganska svårt för mig att jobba.
4: Mm.
2: Du, du tröstade mig en gång. Kommer du ihåg det? Mm. Du kommer ihåg det? Mm. Jag tror att det är typ så här tio, tio år sedan ungefär. Ja, Nio-tio år sedan. Mm. Så av en händelse, jag var, jag var jäkligt ledsen. Jag hade råkat ut för en sak som verkligen slog undan benen på mig. Det var lite så här chockartat också för jag hade inte sett det komma. Så jag var så här skitledsen. Mm. Och jag sitter utanför meter mm. och har haft ett möte där. Och jag blir kvar i bilen och sitter och gråter. Och så kommer mm. du och går och du mm. ser att jag är ledsen. Mm. Och du hoppar in i bilen och vi känner ju knappt varann. Hade vi sett oss innan det någon gång? Du
3: har bara hälsat någon gång och sa
2: och så har vi världens finaste samtal. Och det förändrade ju allt för mig med, med, med vem du är. För att, och det, det är det jag tycker man också känner i boken. Att det finns en sån omtänksam och snäll kille som ibland är lite vilsen. Ja.
3: Nej, jag, ja. men, men
2: jag minns det. Jag är glad att du också minns det.
3: Mm, ja, jag kommer aldrig glömma. Det mm. var, var sorgligt. Och vackert och märkligt. Alltså det, var, mm. det var ett jättemärkligt möte.
2: Det var ett märkligt möte. Och du kände säkert det igen dig i mig för att det är ju det där också att man kan ju känna igen sig i varandra väldigt mycket. Jag kan ju känna igen mig jättemycket i din bok.
3: Mm. Men inget, just,
2: inget är ju svart eller vitt. Nä.
3: Och sen det där också att att få hjärtat krossat när man liksom står i rampljuset också. Ja. Kan vara så jävla ensamt. Ja. <gå> på något sätt för att det, man måste liksom hålla upp garden åt alla håll. Mm. Och så blir det där man får sätta sig i bilen och lipa.
4: Mm.
3: Och sen så på med rustningen igen på något sätt.
4: Mm.
3: Och det tror jag det kan man bara förstå om man har varit i det själv.
4: Mm.
2: Ja, det har ju du varit i. Och du skriver ju om det på flera ställen. Hur du känner jag jagad och sådär. Mm. Och men just den här ensamheten. Det slog mig när jag tittade på den här serien The Crown. Mm. Just Lady Diana där. Hur mm. de har de har gestaltat det så bra tycker jag. Jag tyckte det var så skönt att de hade eh, tagit fram det så, så tydligt och starkt. Hur ensam hon var när hon sitter i det här enorma slottet. Och ja. alla utanför tänker att wow. Nu bor hon i slottet. Alla hennes drömmar är uppfyllda. Och ändå sitter hon där. Hon mår så jävla dåligt.
3: Ja. Det är en, en enormt tragisk öde.
2: Liksom. Mm, mm.
3: En jätte, jättebra bild alltså för det vi pratar om också. Mm. Extremt extremt ensamt, verkligen.
2: Och, och, det, ja, och, och du gillar ju inte det där ensamma. Det har jag ju förstått att du, du, du skriver någonstans att du, du skyggar för människor. Jag vet inte om du skriver att du hatar människor, men att du verkligen vill vara själv men samtidigt inte tycker om att vara ensam. Så det blir ju ganska tufft att försöka hantera det på något vis. Men ja. Hur ensam är du, tycker du?
3: Jag tycker att jag är börjar bli bättre på. Kanske inte vara ensam men att vara själv. Mm. Jag får inte samma panik längre. Eh, som jag har fått. Och jag har inte heller riktigt fattat. Att jag har fått den där paniken. Mm. Jag har rusat runt. Ganska blindt liksom. Och nu förstår jag att, att. Att jag har väl sprungit från min egen ensamhet. Eller min, alltså att jag har alltså sprungit från mig själv helt enkelt. Mm. Även om det kanske är en klyscha. Mm. Men jag har inte riktigt tänkt på det. Jag har mer tänkt att jag söker. Nya äventyr. Mm. Att jag har varit intresserad av saker. Att jag har varit intresserad av människor. Och att jag måste hinna möta så mycket som möjligt innan det är över här. Ungefär. Mm. Men nu börjar jag med mig inse att, det, att jag liksom har sprungit från någonting som jag är rädd för. Och det är nog att, att möta mig själv. Apropå disciplin till exempel. Varför mm. har jag så lätt att, att vara disciplinerad om någon annan säger att du ska vara där 7.30 mm. Men om jag själv bestämmer för att gå upp och skriva skjutet det är inte en chans. Alltså, mm. Det är bara, det är bara glömma.
2: Men det är något som, som, någon mognad som kommer med åldern och livserfarenhet, mm. Typ. Också. Tror du det? Jag tänker det. Jag tänker på något citat som jag har använt i några av mina böcker. Jalmar Söderberg sa det att det är skönt att bli gammal. Att vara ung var för jävligt. Mm. <laughs> och det, och någon, det ligger någonting i det för att det händer... Jag har ju också varit en sökare. Jag har inte kanske levt lika sådär tufft och hårt som du.
3: Det beror på vad man menar med tufft och hårt.
2: Jo, men jag har inte festat lika mycket. Ja, men man kan
3: väl vara självdestruktiv på annat sätt? Ja, precis. Det är ja. det
2: jag menar. Jag har liksom gjort det på ett annat sätt. Ja, visst. Så därför kan jag känna igen mig så mycket i det. Jag kan mm. känna igen massor i liksom den du är. Mm. Och, och det är det som, som också värmer hjärtat någonstans. Att, men, men jag har med åldern... Och med lidserfarenhet så har det blivit lugnare inom inombords. Och jag har blivit tryggare och säkrare i mig själv. Jag vet vad jag vill och jag sätter gränser och så. Mm. Men jag känner ju att jag har ju haft någonting inom mig som jag undrar om, om du har haft. Har du känt liksom, jag har ju en tro och jag har, eh, jag har ett annat. Jag blir inte så rastlös som jag upplever att du kan bli.
3: Nej, jag har tänkt mycket på tro det här året faktiskt.
2: Mm, vad har du tänkt då?
3: Nej, men jag har haft någon sån här barnslig tanke att jag bara ska hitta på en tro. Alltså. Ja, men kör <laughs> jag. Sen har jag en nära vän då, som har liksom efter ett helt liv av, av kriminalitet och droger och sådär, mm. eh, hittat Gud och blivit tokfrälst. Alltså, mm. Nu är det bara Gud då. Och jag har så tänkt att jag skulle haka på honom. Och kanske <gör> göra ja. samma sak. Så där. Men, men jag är nyfiken på tro. Kan inte du berätta vad det är för dig? Också?
2: Jag är ju lite mer. Jag har ju skapat en egen. Det är klart jag har läst Nya Testamentet. Jag har ju skrivit en bok om en av lärjungarna. Så att jag är väldigt fascinerad av religioner generellt. För jag tycker mm. att det är spännande. Mm. Uh, och, men sen har jag liksom skapat min egen väg. För att jag vill vara öppen för... Så för mig handlar det väl mer om att det, att det är kärlek och en energi och, och sådana där saker. Men pappa, och jag brukar prata om det här att, det, att vi ibland inte förstår hur människor som inte har det här, den här inre lugnet som en tro kan innebära när de mår dåligt. För att det är också mm. något som bär en. Det är något man kan söka tröst i.
4: Mm.
2: Sen tror jag att varje människas tro är är rätt individuell. Och det tycker jag är vackert. Att man får liksom skapa sitt egna rum. Mm. Men det du pratar om, din vän där som är eh, nyfräst och sådär. Det är också ganska vanligt när man precis har hittat någonting. Det kan mm. ju vara träning eller vad som helst. Man ja, precis visst. har börjat med något så är man så taggad på det. Så då vill man att hela världen ska fatta mm. hur häftigt det här är. Ja, just. Eh, men jag, jag tror och så ser sökande ut. Mm. Det, det är liksom man hittar ju så småningom fram till det som passar en. Och varje människas sökande är ju, är ju unikt på mm. det viset. Så att jag, jag tänker att du kanske kan hitta din, din tro. Mm. men för det, det som slår mig när du skriver att kvinnorna i den här boken väldigt häftig, passionerad kärlek också. Mm. Det är ju inte bara det här sorgliga och hemska utan det finns ju också någonting vackert i alla de här mötena. Både för dem och för dig. Mm. Men det är, det är det här som du skriver om. Att de ska rädda dig. Mm. Och, och så mm. Lever du kvar i den föreställningen. Att det, att det ska finnas någon där ute som kan rädda dig.
3: Nej jag tror inte det. Jag tror faktiskt att jag har blivit av med det nu. Till slut. Men det har jag verkligen. Den smitvägen. För det är en smitväg i psyket på något sätt. Att man tror att. Att det är så här, Ja, men jag är man så jag saknar automatiskt den här pusselbiten. Det ska en kvinna ge mig. Alltså mm, sådär. Mm. Så har jag tänkt på något sätt. Bara gjort det enkelt för mig själv. Mm. Men nu vet jag att det... Alltså jag har till slut förstått, tror jag, i mig liksom på djupet. Att det går inte. Och, mm. Det funkar inte så helt enkelt. Så att,
2: men så tror jag att kvinnor tänker också. Det här mm. att det är någon som ska rädda dem. Liksom, mm. Att fylla ett tomrum. Mm. Jag tror ganska många människor faktiskt... Tänker så här att man ska hitta den som ska fylla det här tomrummet.
4: Mm.
2: Vilket är ganska förödande
3: faktiskt. Ja det finns ingen relation som klarar av det.
2: Nej för att man måste, det där tomrummet måste man ju liksom fylla själv. Ett annat citat som jag brukar använda mig av det är att du, om du lägger din lycka i händerna på någon annan så lägger du också din olycka där. Mm. Det är samma sak liksom. För att mm. då om du förlitar dig på att den här personen ska göra mig lycklig och fylla mig. Så den dagen den person, personen försvinner, så är, rasar ju allt. Uh -huh. Och det kanske gör ändå för att man blir ledsen.
4: Mm.
2: Men om man då har skapat sig lite verktyg och sådär, så är det ju lite lättare kanske att komma tillbaka och hitta mm. balansen.
3: Jag tyckte det var en sån fin grej. som du citerar när du pratar med Malin Berghagen.
4: Uh -huh.
3: Om att välja en människa som man inte känner överhuvudtaget och leva resten av sitt liv med den. Uh -huh. Ska du gör det. Uh
4: -huh.
3: <laughs> Nej, aldrig i livet. Jo, men det är det du gör.
4: Uh -huh.
3: Uh -huh. Liksom.
2: Ja, det var Depak Chopra. Mm. Jag intervjuade honom långt innan Sverige kändes redo för den typen av program. Mm. Men, och då så sa han just det där. Och jag tyckte att det var så häftigt. Och då när jag ställde frågan så insåg jag att ja, men jag känner ju inte heller mig själv. Nej. Men det var ju därför jag började den där inre resan för typ 20 år sedan. För att jag mm. kände att jag måste, liksom, jag måste hitta mig själv. Jag måste hitta kärleken till mig själv. Mm. Jag måste ju älska den här personen. Av hela mitt hjärta. Om jag ska stå mm. ut med de där ensamma timmarna. Mm. Men när jag läser din fantastiska bok. Så känns det som att du. Du hatar dig själv. Jag blir så ledsen. Nej men vet du vad jag, Ibland, tror? jag tror. att det står på två ställen. Faktiskt. Jag ska. Jag ska hitta den där. Ja. Mitt självförakt växer för varje natt. Jag känner mig ensam. Lämnad. Förbrukad. Min sons hårda ord ekar i min tomma själ. Varför vågar jag inte vara med mig själv?
3: Mm, vad fint du läser.
2: Ja, men åh,
3: du, vad fint du skriver. Mm.
2: Men det känns som att du... Jag vill bara att du ska älska dig själv, Ola.
3: Vad härligt, tack för det, Anita. Men vet du vad jag tror? Jag tror att jag också har hållit på och försökt lära känna mig själv. Mm. Hitta mig själv, som man kan säga lite då. Mm. Och det tror Jag, jag har använt skådespelerit till exempel. Men det har mer varit att bryta upp liksom för att alltså få bort uh, grejer som, som jag har upplevt som har lagts på mig. Mm. Från barndom och uppväxt och sådär. Mm. Och det jag har hållit på med nu i 20 år, eller kanske mer, 25, mm. 30 nästan, mm. att bara liksom slå sönder saker som jag upplever som, som uh, fängelse eller på något sätt. Mm. Och det är... För mig tror jag att det har varit nödvändigt. Mm. För att kanske nu då... Försöka... Vårda det som finns där under ändå. Mm. Men jag tror inte att jag hade kunnat göra... Som... Alltså som om jag bara hade försökt att så här, ta hand om mig själv från början på något sätt. Så tror jag inte jag att det har funnits något. Att, jag hade inte vetat vad jag skulle ta hand om. Nej. Men det,
2: nej, men det, jag, i min värld så finns det ju en mening med allt. Mm. Och så som du också har levt ditt liv. Jag ser ju inte bara att det skulle vara negativt. Mm. För att du, du samlar också på dig en massa livserfarenheter som gör att du sen kan kanske dela med dig av saker till andra och hjälpa andra. Mm. Så att allting... Tittar du tillbaka och ångrar en massa saker?
3: Ja, det gör jag faktiskt. Ja, du ja. gör det. Mm.
2: Det är jobbigt, ja, eller hur? Det
3: det. Ja, det är det, alltså jag har tittat tillbaka och för i stunden, alla människor som jag svikit och sprungit ifrån och sådär. Mm. I stunden har inte jag liksom tänkt på deras smärta så mycket. Jag har mest tänkt på att jag måste bort eller loss eller dit eller hit. Mm. Och sen när man tänker tillbaka så inser jag men, vänta, hur kände de? Liksom.
2: Hur och, försöker du reparera det då?
3: Alltså, det beror lite på vad det är för relationer. Om, mm. det, om det är nära relationer så försöker jag först och främst få dem att inse att jag fattar att, att jag gjorde fel.
4: Mm.
3: Och sen så försöker jag få deras förlåtelse. Men det är svårt ju också. Det är svårt att få förlåtelse utan att det blir självvänkande på något sätt. Mm. Eller det är svårt att be om förlåtelse utan att det blir självvänkande Och det har jag Tyckt hela mitt liv. Liksom, när man har varit. Alltså, Relationer alltså, nära. Som har haft missbruk. Eller så, där, så ska de bli nyktra och så vidare. Och så, hela den här liksom, förlåtelseprocessen. Så har det bara. Eller jag upplevde som barn i alla fall. att det mm. Men vad fan. Sluta gnäll. Alltså, ja, har du inte gjort ja. tillräckligt med skada. Nu ska du komma hit och lipa också. Alltså. Förstår du Så <laughs> <Ja. laughs> Sådär. Och det kan vara rädd för. Att hamna i själv.
2: Ja. Men har du förlåtit dig själv då?
3: Om jag ska vara helt ärlig så tror jag inte det. Men jag jobbar
2: tänker du på... att det är viktigt?
3: Jag, bör... jag har aldrig tänkt det förut egentligen. Men nu tror jag faktiskt det.
2: Ja, för jag tänker att det är viktigt. Mm. För att om, man... om du nu inte... Kan förlåta dig själv. Så blir ju det hela tiden att du straffar dig själv.
4: Mm.
2: För saker som du inte kan förändra. Ja,
4: visst.
2: För du kommer ju aldrig kunna förändra dig förflutna. Du kan ja. ju förändra härifrån. Här och nu kan du förändra ditt liv. Och, mm. och, och göra så gott du kan framåt. Mm. Efter bästa förmåga. För att alla jobbar ju alltid efter bästa förmåga. Jag tror inte att någon går runt och medvetet. Liksom, Hur jäkla ska jag skada? Det är en väldigt, väldigt liten klick. Mm. Ja, I sådana ja, fall. Ja. Men så att jag, jag tänker att alla gör sitt bästa mm. utifrån sin medvetande nivå för stunden. Men jag tror att det är viktigt att förlåta mm. sig själv för att kunna komma vidare.
3: Ja. ja men det tror jag också. Det är ju hopplöst att försöka ge sina barn någonting som man inte själv bottnar i till exempel. Alltså, mm. För
2: annars känns det som att du kommer fortsätta att straffa dig själv.
3: Ja, jo visst. Och sen så är det, jag tänkte också på det när jag lyssnade på dig och Malin. Så mm.
4: där.
3: För ni är så oerhört kloka. Och jag menar, säg inte det här. Det är verkligen härligt att lyssna på. Två mm, människor som, som har gjort jobbet på något mm. sätt. Men så känner jag ändå så här, men hur är det att vara dem? Alltså, hur är det att vara så här bra människa?
2: Ja, nu ska du inte. Du är en bra människa, Ola. Det är det som är grejen. Du är en bra människa också. Mm. Men du håller på att hitta liksom, din väg fram, tänker jag. Men, men du ska ju inte tro att jag går inte runt som någon sorts Moder Theresa och är helig. Liksom. Utan jag har ju mina dagar också. Ja. När jag är liksom ledsen eller arg. Eller... Men jag håller på ganska länge. Så att... jag har ju verktyg så att jag kan liksom komma på banan igen. Men jag är en ganska vanlig människa. Och jag är ju liksom. Efter ett tag så blir det ju en livsstil. Det blir en livsstil att man... Ju mer du älskar dig själv och tycker om dig själv... Ju mer mm. vill du ta hand om allt som är du. Du vill mm. liksom må bra djupt här inne. Du vill lära dig förlåta dig själv. Jag har ju jobbat jättemycket med att förlåta saker som jag har gjort. Jag har mm. ju också var, gjort saker som jag har känt att... Varför gjorde jag så? Varför mm. gjorde jag honom så ledsen? Mm. Och har mått så dåligt över mycket. Mm. Så att jag har ju fått jobba mycket med att förlåta mig själv. Mm. Jag har liksom hittat min väg. Men det är ju, jag håller på i mer än 20 år. Så mm. att, du får inte tro att jag är någon helig cool, liksom. Alltså. Nej
3: men inte det jag menar. Det börjar känns som ibland att, att. ni har svaren på något sätt. Och då undrar jag så här. Men är inte livet slut då? Alltså,
2: nej, och, nej men man blir ju aldrig fullärd och, jag har inte alla svar. Jag har, inte, jag har verkligen inte alla svar.
3: Det ja, var skönt att höra. För det det och, och, men jag
2: söker ju svar hela tiden. För att jag är ju också en... Jag har ju också, precis som du, haft ett något sorts flyktbeteende. Jag har, haft ett, jag har ju älskat friheten. Du skriver mm. att vingarna är ditt enda vapen, liksom. Mm. I någon mening, minns jag. Mm. Och jag har ju också haft det här behovet av att liksom inte sitta fast. Jag har aldrig varit fast anställd i hela mitt liv. Nej. Jag har liksom, eh, haft ett, ett antal förhållanden. Mm. Jag har hela tiden varit det här, den här eh, rastlösa sökande. Mm. Men, och jag älskar äventyr. Om mm. någon frågar mig, vill du korsa Atlanten? Vill du göra det här? Då mm. säger jag ja innan jag ens hinner tänka efter vad ja, det visst. kan innebära. Så att, det finns ju i mig också. Ja,
3: gjorde du det förresten? Var du med det där? Ja, första, åka båt?
2: första säsongen. Hur var det? Det var utmanande. men Det var kul. Jag hade ja. ju seglat lite innan. Så att jag visste att jag inte blev sjösjuk. Och jag visste liksom att jag... Och jag, jag gillar när det är tufft. När ja. det är hårt. Ja. Jag gillar när jag liksom får stå. Och styra en båt mitt ute på havet. Och det ja. regnar. Jag föredrog stormen framför stilten mm. Och bara känna hur regnet piskade i ansiktet. Mm. Och det var liksom helt svart. Jag stod mm. en natt. Och så... Hade vi gått igenom så här. Händer det något att någon faller över bord. Då skulle man trycka på någon knapp. Som angav position. Mm. Och så skulle man stå och peka. Och så skulle man dra i någon sån här flotte. Som skulle åka ut.
4: Mm.
2: Och jag står och de andra är framme i fören. Och håller på med något segel. Som har liksom lossnat. Och det är liksom stökigt på båten. Mm. Och jag tänker liksom. Okej okay, om någon faller av nu. Då ska jag göra de här sakerna. Mm. Hur ska jag kunna göra det själv. Mm. Och, och det var ju läskigt på något vis, men, men samtidigt så kände jag mig, jag tror att när man hamnar i sådana där situationer så blir man så oerhört fokuserad. Mm. För livet blir så levande. Mm. Och någonstans så känner jag det när jag läser din bok, att det, det är det där också som du tycker är häftigt.
3: Jag tror det också.
2: När livet blir så där levande.
3: Mm. Det blir som en drog faktiskt. Ja. Och den får man hålla koll på, för den är jävligt beroende framkallande. Mm. så man får vara försiktig med de där stormarna också annars så står du bara där ute i stormen hela livet och ja. går på den adrenalinkicken ja. konstant och det tror inte jag att man pallar ett helt liv alltså.
2: nej det gör man inte nej. men jag tror också att livet tar sina olika faser mm. så att jag tror att du också kommer att, du kommer inte att leva så hela ditt liv, du kommer att hitta andra sätt det kanske blir mm. en kick för dig att och, och söka in något. Och ta reda mm. på vem är jag? Mm. vem är jag? Och vad är liksom syftet med att jag är här i det här livet? Och vad vill jag med resten av mitt liv? Det kanske kommer en sån fas. För du har ju testat så mycket annat. Så att du mm. kanske drivs till att testa något. Jag vet inte.
3: Jo men jag känner att det är det som är på gång. Och apropå det där att inte någonsin haft ett fast jobb till exempel. Mm. Det här året har ju också. I alla fall för mig. Ifrågasatt alla de där. Eller om omkullkastat alla mina gamla löjliga, jag har ju bara alltså jag har garvat åt de som tackar jag till fasta kontrakt på Dramaten eller Stadsteatern. Oh. Och Så Stadsteater vilka töntar oh. alltså gå in i maskinen och vara slav, haha, ha, ha, oh. liksom. oh. och nu då, mm. <laughs> det här året så går de och hämtar sina lönscheckar och där sitter jag och, och är punk liksom. oh. och då får man ju också liksom garva lite åt sig själv att det är lätt att vara kaxig så länge man har miljonkontrakt som rullar in när, oh. när det inte är det så blir man lite mer ödmjuk liksom. Ah. Så det, är det här året har också varit. Tror jag att. Alltså för sådana som mig i alla fall. Lite nyttigt att få mm. att lära sig en läxa. Mm. Att uh, den där, det där privilegiet som det är. Att pengarna rullar in. Och man kan resa och jobba utanlands. Det är ju ganska skört alltså. Mm.
2: Ja, så att det, det har nog säkert varit nyttigt. Mm. Men du har varit och jobbat i Norge, eller hur? Mm. Mm. Ja, det... Så lite pengar har kommit in.
3: Ja, de pengarna kommer
4: i mars. <laughs> ja, nej, Men du, inget... vad
2: händer med den här filmen som du skulle göra i Kambodja? Är den framflyttad, eller?
3: Ja. Det... Kommer
2: den att bli av, tror du?
3: De säger ju fortfarande det. Får flytta de fram den nu då till januari 21. Mm. Men det är ju framflyttat igen till januari 22 nu.
2: Ja, ja. Det bästa eh, manus du har läst.
3: Ja, och den bästa rollen tror jag som jag någonsin har fått chansen att spela. Mm. Och det värsta med filmbranschen är att när, när, när man inte kommer igång på utsatt tid, då går ju finansieringen tillbaka.
4: Ja, Så då ja. ska det
3: finansieras upp igen. Och det är ju ingenting som säger att det... Alltså det är ju inte självklart att det sker. Men jag hoppas.
2: Vilket tro. språk är den på?
3: Franska. Aha.
2: Pra är du flytande?
3: Ja, nu är jag
2: det. Wow. Mm. Har du kvar den? Har du kvar... Sålde du... I Frankrike, den bostaden Eller är den kvar?
3: Den finns kvar men ja. jag har inte tillgång till den nu. Men, men jag har inte släppt den helt så att jag hoppas att Du
2: verkar så lycklig där
3: Ja men det är jag faktiskt alltså, Så fort jag kommer till den där stan Så får jag en helt annan Det är svårt att förklara Och, och det kanske är svårt att tro på Men jag får en helt annan världsbild liksom. Jag blir mm. Jag kan liksom så här, oh, Wow vad vackert och Vilka vackra människor Och sådär utan att jag blir eh, possessiv. Alltså utan att jag måste ha det så jag kan vara alltså jag, kan, jag blir en annan människa. En, en bättre människa. Mm. Jag. Och jag vet inte riktigt vad det beror på. Men det är nog delvis också att jag får vara i fred på ett annat sätt. Ja. Stockholm är så det är så litet och så många som, som faktiskt vill illa. Liksom.
2: Ja.
3: Och det slipper jag där.
2: Och så många som vill ha det också. Jag, bara det när jag skulle... Eh, jag har bara nämnt för några sådär. Mm. Framförallt kvinnor. Ska, jag ska eh, träffa Ola Rappas. Åh, oh,
3: Ja, men det är många som vill ha... Tills man dissar dem va?
2: Tills man dissar dem?
3: Ja, och då... Ex, ja, så en en försmådd kvinna kan ju vara det farligaste på ja. planeten. Alltså det kan vara dödligt. Oj. Uh, ja. Och det... De flesta kanske råkar ut för det någon eller ett par gånger i livet. Mm. Men om du är offentlig och liksom har lite det där, den där stämpeln på något sätt. Mm. Då kan det drabba på tio sekunder och, och på helt sjuka sätt och sjuka proportioner. Mm. Och det, förut har jag liksom skrattat åt det där och tänkt att folk är galna. Mm. Men nu börjar jag på riktigt bli rädd alltså för, för vad sådana där ytliga möten kan ställa till med. För det kan gå hur långt som helst. Speciellt alltså på sociala medier så kan ju också...
2: Pratar vi kaninkokerskor nu? Ja,
3: kaninkokerskor. På olika sätt. Ja. Alltså...
2: Kan man säga det fortfarande kaninkokerskor? Jag tror det vissa, det. vissa har ju inte sett ens den filmen. Fast Nej. de som lyssnar på den här kanske har gjort det.
3: jag undrar hur den filmen ska sig emot idag.
2: <laughs> med en axelryckning. Nej, jag vet, nej äh, den, är, den är fortfarande jäkligt läskig faktiskt. Den
3: jäkligt läskig men den skulle nog kännas... Alltså det snackar om att utmåla kvinnan som ett monster liksom. Ja. Båda kvinnorna
2: egentligen. Fantastisk skådis alltså.
3: Ja, Glenn Close ja.
2: Hon är med i någon film nu på Netflix där hon... Mm. Hon är, det, är inte henne, det är hennes fulaste roll tror jag, ja, jag kommer inte ihåg vad den kring. heter
3: det är Hillbilly någonting ja. Ja. jag måste
2: se den, för bara är, Nej, jag håller på att för jag vill verkligen se den i lugn och ro ja. för att jag älskar att se bra skådespeleri jag drömde också om att bli skådis mm. det gör jag fortfarande, det kommer jag alltid att göra men det har du
3: du har väl gjort någonting
2: nej, små inte. grejer och ja. mycket egenskap av mig själv ja. Men jag har ju profilmat en del. Också för Bond. Precis som du. Ja, ja. ja jag var faktiskt över. Och...
3: Samma tomorrow, to,
2: nej, nej, Tomorrow Never Dies. Aha. Och då var jag den enda från Sverige. Jag tror han hette Olle eller Ola. Någonting. Han som hade den här castingbyrån. Det här är ju så länge sedan som jag mm. glömt. Det var ju innan Maja föddes. Mm. 97. Mm. Och då så var jag över. Och det var ju... Var det Pierce Brosnan som var där i Tomorrow ja. Never Dies? Jag hade fått... På fax hade jag fått manuset. Ja. Och jag gick hemma i en Lars Wallin-klänning. Och uh. eh, Majas pappa Niklas hade smoking. Och, uh. eh, och, och var bond liksom. uh. Så kom jag över. Och så fick jag läsa dem mot han. Som också är med i filmen. En lång, lång mörkhyad, vacker man. Som jag har sett i Helen Myrrendeckare. Och, och han är med också i Tomorrow Never Dies. Mm. Så jag kände igen honom direkt. Och jag, men jag var ju så, eh, jag var ju ganska orutinerad. Så jag hade ju läst in, jag hade verkligen bestämt mig för hur jag skulle tolka mm. det här. Så att, eh, och så läste jag mot honom, det gick bra. Och han sa du, att han tyckte att jag hade en bra blick, kommer jag ihåg.
3: Mm. Det har du också. <laughs>
2: ah, och, och sen fick jag sitta i låsen och gå igenom manuset med någon kvinna. Mm. Och då skulle, då ville hon att jag skulle tolka om det lite grann. Mm. Och där faller jag på min orutin. Jag mm. kunde liksom inte släppa.
3: Du höll i sargen fortfarande. ja. Ah.
2: Men ingen av vi var fem stycken. Jag var den enda från Sverige. Så var någon amerikanska, italienska. Men det var ingen som fick den utan det var hon i Lewis och Clark. Mm. Och sen fick jag frågan om jag ville testa för professor Bergström. Någon dansk kvinnlig professor som typ skulle ligga i en säng med bond. I något, någon negligé.
4: Mm.
2: Och då så sa jag nej till den. Mm. För jag tänkte att det, det kommer nog inte Nycklas att tycka så kul.
4: Mm. Nej, men vet du och jag ville
2: ju ha en roll. Jag ville ju inte bara ligga som nåt, i någon säng. Nej. Mm. Men, men så det det har jag gjort. Det har jag gemensamt med dig. Men du fick ju faktiskt rollen. Till ja,
3: men jag tror det var bra för dig att du inte fick den där rollen. Alltså jag tänker på hon som. Var liksom bondbruden då. Mm. I den filmen som jag var med i. Mm. Jag har aldrig sett henne i någonting sen. Alltså,
2: Efter det ännu.
3: Och hon var ju. Alltså, med all respekt så var hon ju inte världens bästa skådespelerska. Mm. Och hon var ju. Otroligt vacker såklart. Mm. Men men jag tror att man är rätt förbrukad efter en sån sak som hon gjorde. Ja, det tyvärr
2: så. Om man inte har etablerat sig innan. Ja, ja visst. Ja, det är en uh, annan sak.
3: Ja, äh, men vad spännande, bra historia.
2: Mm. Du, jag tycker att du är poetisk. Här är en annan sån här som jag bara tycker är så jäkla bra mening. Det är, du pratar om din pappa här. Som barn upplevde jag det som ett fängelse. Min far som en plit som låste in mig med sina uppgivna suckar. Jag ville att han skulle vara lycklig. Just det här som låste in mig med sina uppgivna suckar. Det är så vackert.
3: <hå>, tack.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
5: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
3: Ja, men men
2: när du skriver en sån där sak, hur känner du efteråt? Känner du att du får till det, eller?
3: Nej, absolut inte. Men sen så skickade jag in varje vecka till mitt förlag det jag hade skrivit.
4: Mm.
3: Och då fick jag tillbaka sådär. Jag vet att min förläggare, till exempel just det där, mm. meningen du tog upp nu. Mm. Det var en sån här, hon ringde upp och sa, men gud. Ja, <laughs> ja bara, men det är vadå? poesi. <laughs> ja. ja. Man
2: får ju en hel bild. Man får ju en hel bild av det här. Man ser mm. ju den här, det här hemmet. Man ser den här papp. Man hör de här suckarna mm. Mm. och man, man känner den här känslan som du som barn får mm. på något vis.
3: Mm. Ja, och vet du vad? Jag tror för min pappa läste ju den här boken. Mm. Och han ringde upp: Då sa han, jag, jag har inte läst färdigt men jag förstår dig redan mer efter 50 sidor av din bok än jag har förstått under hela ditt liv. Wow. Ja. Och det var ju märkligt. Alltså.
2: Hur är en relation idag?
3: Uh, den är vi ses väldigt sällan uh, mm. och vi har alltid haft så där svårt att prata i telefon och mm. uh, han aldrig kommer ihåg min födelsedag och sådana där saker alltså, mm. så, men däremot så så känns det, faktiskt nu sista gången vi pratade så känns det som att det är närmare än någonsin
4: mm. trots att
3: ja, jag vet inte hur många gånger vi innehåller ses innan han är klar med livet men mm. Men det är ändå. Ja det, är faktiskt, det betyder mer för mig än vad jag trodde. Att mm. jag fick någon sån här kontakt med honom via den här boken.
2: Ja, det förstår jag. Mm. Det är fantastiskt. Mm. Vem, vem tycker att du är mest lik?
3: Morsan, här, ja. definitivt. Men, men jag har inte vuxit upp med henne. Nej. Och det är så märkligt också.
4: Att
3: alltså, jag träffar henne på en sekund så känner jag att jag förstår hennes minspel, jag förstår hennes energi, jag förstår vad hon menar, jag förstår. Och som irriterar henne vad hon älskar. Alltså mm. helt intuitivt fattar jag det. Men alltså mm. jag har aldrig förstått farsan överhuvudtaget. Fast jag har vuxit upp med honom.
4: Mm. Uh,
3: och det där är sorgligt men ganska intressant också. Mm. Hur, hur det kan vara sådär att vissa människor förstår man intuitivt. Mm. Och, och hur viktigt. Jag, alltså jag tror att det kan vara ganska viktigt att... Uh, Få ha någon sån i sin omgivning när man växer upp. Mm. Någon som man förstår.
2: Men din farfar känns det som du hade en ja. nära relation till. Var mm. han inte alls som din pappa då? Eller? Aj,
3: verkligen, alltså. Nej, verkligen. Och min farfar hade nog inte lyckats vara så himla bra pappa till min pappa. Nej. Men han var världens bästa farfar. Alltså.
2: Ja, han, han fick en andra chans att ja. göra, göra om och göra bättre. Ja, ja verkligen. Mm. Vad tror du händer när man dör då? Oj... du känt din farfar?
3: Det, det här är ju sjukt. Alltså, för att jag är inte normalt. Någon. Alltså jag är, jag är ganska skeptisk. Till andar och spöken. Och sådär. Mm. Men. Det, det, det som jag tyckte var så sorgligt. När jag fick barn första gången. Det var att min farfar dog precis innan. Mm. Min dotter föddes. Han dog precis innan jag blev skådespelare också. Allt det där som jag liksom. Ville visa honom. att Kolla varför det funkar. Mm. Det fick han liksom inte se. Och det där. Nämnde jag aldrig överhuvudtaget. För, för min dotter. eller så. Och hon var så otroligt liten. när Hon, hon hade precis börjat prata.
4: Mm.
3: När hon satt inne. I sin spjälsäng. Hon hade fortfarande spjälsäng. Liksom. Och kunde säga lampa. Mamma, pappa typ. Mm. Och sitter och pekar. På vägen och säger. Olle men alltså eh, Olle så här, typ och jag men vad hände då, då jag att jag måste drömma. Du sitter tjejen liksom och snackar med Olle så <laughs> där. Din farfar som heter. min farfar hette och jag känner ingen annan Olle. Jag hade aldrig nämnt någon Olle för henne.
2: Och hon pekar bara rakt ut och Ja kan... och satt
3: där blabla blobba bla, och höll på och sa Olle. Oh. Och och det där sen har jag pratat med min dotter när hon har blivit äldre. Och min dotter är mycket mer som ni med <laughs>
2: Men som ni, då menar du mig och Malin.
3: Eller? Ja, ja. I den mafia
4: <laughs> <laughs>
3: uh, Och hon säger ju fortfarande på fullt allvar att hon hade någon, någon kontakt med honom. Och pratade med honom. Wow. Mm.
2: Så då har han upplevt allt det. Han har upplevt ditt barn, dina barn, sen skolan uh -huh. Han kanske ja. har varit med.
3: Ja, jo, samtidigt som jag tycker att det där låter ju helt koko.
2: Ja, det låter ju koko för att mm. vi, vi kan inte det är inte vetenskapligt bevisat. Och man kan liksom inte, det är så främmande för oss. Mm. Och allt som är främmande för oss, det är ju det är lite konstigt. Mm. Tills, man liksom, tills det händer något som får en att omvärdera saker, ja. antar jag.
3: Ja. Jag har varit med om några sådana andra situationer i mitt liv. Där jag känt att det här går ju inte... Går liksom inte att förklara med det som jag går Nej. omkring och tror är Nej. verkligheten. Utan det finns ju något mer liksom. Det har jag upplevt några gånger.
2: Ja, som den där gången mm. i, i Paris. När du sitter på gatan med den här snubben
4: från mm.
2: Senegal. Mm. Då upplever du ju någonting. Mm. Det är så fint. Och där är det också så här att du reflekterar så oerhört fint tycker jag. Över honom. Det, det händer ju någonting där. Ska jag läsa lite där eller?
3: Du läser så fint så kör.
2: Somna inte. <skratt> <skratt> jag har aldrig trott på en gud. Men nu känns det som om någon bryter upp mitt bröstben med en kofot. Och fyller mitt hjärta med mod. Tro. Det är någonting som släpper djupt inom mig. En kramp, en skräck, ett missförstånd. Jag kan andas hela vägen ner i hålet av hat och sorg. Släppa taget om mitt eget självförakt äntligen sluta fly. Och sen några rader längre ner så han är från Senegal och ångrar ingenting. Jag ångrar allt. Men här i regnet har jag hittat en tro på att det inte är för sent. Att livet kanske finns kvar någonstans även för mig. Ja, jag tycker det, det hela den här sidan är så vacker. Och hur du också kommer till insikt med att du, du känner dig bortskämd och privilegierad. Utan rätt att sitta i regnet och gråta. Ja.
5: Jag
2: älskar den här sidan. Berätta lite om den här scenen. För det känns ändå som att det händer någonting här.
3: Ja, men apropå att, att våga vara med mig själv. Så hade jag ju för en gång skulle varit själv i Paris då. Mm. Och sprungit runt och försökt liksom hitta ytliga relationer. Att släcka torsten med på något sätt mm. men det hade inte riktigt funkat alltså jag jag var antagligen för desperat på något sätt så jag tror inte att jag var så jävla attraktiv så jag liksom <laughs> <laughs> det, det gick inte så bra att hitta de där mm. relationerna så jag var mycket själv i min lägenhet där och snurrade runt på stan själv liksom gick och, och letade efter något och det tror jag mer än, än att jag mötte den här snubben på gatan då med, alltså att, att jag faktiskt hade varit ett par veckor med mig själv där.
4: Mm.
3: Gjorde nog att när det här spöregnet kom, alltså det är så härligt när det regnar i Paris för det är mm. verkligen kan så där filmregna. Mm. Och det är ofta ljummet, regn, så jämmet regn som blir inte heller iskall. Och att sitta i där regnet då efter de här veckorna av, av meditation kanske nästan alltså. Att mm. jag hade nog ja, men, lyckats gå in i mig själv lite grann. Så hittade jag någonting i det. Uh, och sen så tror jag bara att det här var en lycklig slump att han kom och slog sig ner där, För att då blev det ju så tydligt på något sätt. att Kolla, jag har alla möjligheter. Jag kan bara gå upp i min lägenhet och beställa en flygbiljett till Stockholm. Mm. Han ska gå och hämta sin tjej och de ska försöka få, på, få tag på en kabb heroin. Liksom.
4: Mm.
3: Och och då kände jag sådär, jag kom till någon insikt att, att nu får jag vara färdig gnällt här. Och, och nu får jag försöka göra det jag behöver istället för att sitta och tycka synd om mig själv.
4: Mm.
2: Jag känner mig ganska säker på att du kommer hitta det som är din väg.
3: Mm. Ja visst, och sen kanske man får acceptera också att att vägen är lite krokig.
2: Ja, den kommer alltid vara krokig. Mm. Och man blir aldrig fullad heller. För att det, det finns så mycket att lära sig hela tiden. Och, och ibland så snubblar man och man går fel. Och, och sådär. Men det, jag tror ändå att det, man kommer liksom tillbaka upp på den där vägen. Förr eller senare ändå. Och jag, jag tänker att man inte ska vara så jäkla hård mot sig själv. Mm. Inte slå på sig själv. Och det är, det, det är därför det här med förlåtelse är så viktigt. Mm. Att inte gå runt och liksom blicka tillbaka på, på det i ditt liv som du känner att du har gjort galet. Nej, och slå på dig själv. För då blir det ju väldigt svårt att försöka hitta mm. framåt. Så att den är ju en av de viktiga nycklarna. Mm. Förlåta sig själv och sen att börja älska sig själv. Älskar du dig själv?
3: Oh. Nej, nah, jag tror att det är skulle vara lögn att säga det. Men,
2: skulle du vilja?
3: Ja. Mm. Uh, jag skulle vilja. Det skulle vara härligt att liksom uh, göra det. Jag vet inte riktigt om det är möjligt. förut. har jag alltid bara fnyst och där.
4: Mm.
3: Jag gör inte det längre för jag tror faktiskt att du har en poäng i att det är, är viktigt. Och jag vet inte varför jag har varit så arrogant mot den typen av Frågor genom livet. Men jag har alltid sagt. att uh, Nej vad töntigt att älskar sig själv. Ja men jag förstår det. För många reagerar så. Ja. Och, och
2: många. Om man frågar vissa så här. Old school. Du vet. Generation mm. över. Så tycker de. Då fnyser de ja, kanske. Visst. Och tycker att det är. Nej men usch, Så egoistisk får man inte vara. Nej, man ska visst. inte älska sig själv. Det är ja. väldigt egoistiskt. Ja. Fast det egentligen inte är det. För Nej. att om du, om du har den där grundkärleken till dig själv. Så mm. blir du ju en bättre medmänniska.
3: Verkligen en bättre pappa. Och, ja. och det jag tänker på min pappa också. Det, det du läste där om hans. Hans ångest och sorg. Och, och liksom självömkan på något sätt. Den är mm. ju såklart det att han inte älskar sig själv.
4: Mm.
3: Och det, det jag menar som barn. Fast jag inte förstod det själv. Det var nog. Alltså jag, jag skrev det att jag ville att han skulle vara lycklig. Mm. Men det kanske var att jag ville att han skulle älska sig själv. Mm. För att då skulle han också kunna älska mig på
2: något sätt. Mm. Ja, för du, du kände väl intuitivt på dig som barn att det blev ju en väldigt tung energi att gå runt mm. i. Och du kanske inte förstod heller alltid riktigt vad det, vad det handlade om. Liksom. Nej, det men allt ju en... är ju energi. Ja.
3: Nej, men det blev ju en, en far. Alltså det, återigen, jag tänker på det du och Malin pratade om här. Mm. Att, vi går, alltså att vi är så... är så mycket som är farligt för oss, tror vi. Mm. Uh, och när man är barn och bara känner att det här är farligt Mm. Och inte kan placera det. Inte, inte kan liksom definiera fara. Mm. Så blir det bara, jag måste bort från allt det här. Så jag, jag, jag bara bestämmer, jag ska aldrig bli som farsan. Inte på något sätt. Mm. Så du Gillade han en viss sorts mat, då gillar jag tvärtom. Mm. Alltså, så, ja, jag förstår det. Ja. Mm. Så om han var rädd för det så skulle jag göra det. Liksom. Mm. Om han tyckte att den musiken var bra så hatade jag den musiken. Mm. Det var helt blindt. Va? Mm. För att jag fattade inte vad jag var rädd för. Och det, det är svårareligt Men apropå föräldraskap Så tror jag också att, att Jag hade varit en bättre Pappa om jag hade haft en bättre Relation med mig själv
2: Ja men jag tror att man har Allting blir bättre om man har, får en bättre relation Till sig själv mm. Och man kan ju också tänka det här Tänka det som att, att man älskar sin, sin själ där inne Och då är det ju för det är ju något vackert djupt inom en, tänker mm. jag. Och då behöver, behöver man ju inte bli, låta kanske så självgod. Men att man ändå respekterar att man mm. har en, en själ. Ja.
3: Men det är jag menar. Jag har nog missförstått den där skillnaden mellan självgodhet och kärlek. Ja. Alltså, av, av bara dumhet så tror jag att jag har mm. avfärdat all... Ja, men när folk har sagt att de älskar sig själva eller försöker. Så, här, mm. så har jag avfärdat det som självgodhet. Det är okunskap,
2: Men jag tänker också, när jag, jag, jag blickar tillbaka och försöker tänka hur det varit. För att jag har ju inte heller älskat mig själv. Jag har ju också varit väldigt så här, destruktiv vilsen och sökande efter bekräftelse. Att någon ska fylla mitt tomrum. Jag ser ju den lilla tjejen liksom. Mm. Eh, som längtar efter att någon ska rädda henne och ta hand om henne. Och, och allting ska bli liksom lyckligt och glatt. Mm. Och så ser jag den här unga kvinnan som, som börjar söka in något. För att, inte, för att jag inte orkade må så dåligt inombords. Mm. Och på den resan så var ju det här. Då visste jag att det var viktigt att älska sig själv. Mm. Men jag kunde inte greppa det. Det, mm. det, det, det had, landade inte i mig. Idag så har jag någon sorts eh, grundkärlek som sitter ganska djupt. Mm. Så att jag... jag eh, det är inte så att jag liksom... Det är inget jag ens tänker på. Utan det har liksom lossnat per automatik. Mm. Och det där tror jag är någonting som måste mogna fram. Mm, men så att det, då är det inte så flummigt egentligen. Utan det blir liksom. Det är en utvecklingsfas allting på något vis. Det mm. tar sin lilla tid också.
3: Mm. Men hur är det att vara så otroligt vacker? och sånt? Alltså att vara. Det kanske låter för folk som inte förstår vad jag menar så låter det här kanske märkligt men det måste vara ganska skevt att vara en sån där vacker kvinna då och gå omkring och må dåligt inuti för att visst är det så att människor utgår från att vackra kvinnor mår bra
2: Ja, eh, jag tänker ju att, då tänker jag på Lady Diana ja. alla utgick ju från att hon mådde bra ja, för att visst. hon hade fått prinsen och, mm. och, och kungariket och, och var vacker och mm. hennes blick är ju så den är mm. så skör och vacker som man smälter ju liksom hon är mm. som ett, ett en dovhjort eller ett ja. det, är, det är något väsen över henne och alla tror det och så mor hon så är hon så vilsen, hon är mm. ju oerhört vilsen mm. För hon har ju inte hittat liksom vad som mm. är hon. Vem är hon i allt det här? Hon är ju mm. så ung. Så att det finns liksom inga garantier bara för att det ser ut på ett visst sätt. Eller förutsättningarna runt omkring är, är gynnsamma på ett visst sätt. Mm. Jag har ju träffat liksom barn i, i, i fattiga länder som springer runt och leker och skrattar. Mm fast de saknar så mycket både materiellt men också kanske sjukvård och sanitet och alla såna här saker så det handlar ju någonstans om någonting annat lycka är ju någonting som man bara kan hitta inom sig att hitta sig själv och förstå att man liksom att det finns någonting större som man är en del av men
3: tänker. min fråga är egentligen så här din skönhet som du har haft ända sedan du var ung såklart har den varit ibland eh, en belastning?
2: Jag har ju inte... Det är ju inte så att jag har gått runt och, och tyckt liksom att... Jag inte fattat kanske i sådana fall. Jag tycker mm. jättemycket om mitt utseende idag. Jag tycker mm. väldigt mycket om mig själv. Eh, och allt som är jag. Mm. Men det är ju först sedan några år tillbaka som jag har landat i det. När jag mm. var yngre... Jag, som, som många andra tjejer letade ju fel. Det mm. var ju fokuset låg ju på på felen.
4: Mm.
2: Mer än på liksom vad som var fint. Mm. Uh, och så jag tror inte. Jag har inte upplevt liksom mig själv som. Wow, jag är så vacker. Så jag kan göra vad jag vill. Och få vem jag vill. Och jag har ju liksom under den där ytan varit ganska vilsen.
3: Mm, men det är den paradoxen jag undrar ja. över. Den måste... Alltså det måste vara lätt att bli självdestruktiv.
2: Om man har... men, men känner du att du, eftersom du frågade här, är det här någonting som finns i dig? För du är ju en snygg kille. Tjejer tycker du är spännande och snygg.
3: Ja, uh, jo men det kanske jag lite grann kan identifiera mig med. På. Men det, det hade jag inte alls när jag växte upp Nej. Men där måste tänker jag på de snyggaste tjejerna i högstadiet och gymnasiet. De var ju, när man träffade dem tio år senare så var det ju godnatt. Mm. Alltså i, i nio fall av tio i alla fall. Alltså, mm. det blev ju som att de fick ju helt fel saker från början. Alltså de fick inte alls det de behövde. De fick bara bekräftelse på sin skönhet. Och sen mm. så, var det, mm. så var de liksom torsk på allt annat som egentligen de behövde kanske.
4: Mm. Mm.
3: Och, och när till exempel när jag För Malin jag känner jag lite grann. Mm. Och ofta när jag har snackat med henne eller liksom tittat på henne så jag kan säga att du den där skönheten den har ju bara gjort det illa liksom.
2: Ja att man inte har blivit tagen på allvar. På något sätt ja. och,
3: och liksom ja. an, använd på något sätt av livet.
4: Mm.
2: Kanske var, ja. Men jag tror både Malin och jag, det vi har gemensamt är att vi ganska tidigt hade den här inre världen som vi tyckte var så spännande. Mm. Och vi bad kvällsbön och så att den där inre världen har jag alltid följt med mig och den har ju någonstans varit en räddning men det är klart att den kan ju ha legat i fatet, med i fatet också mycket när jag börjar skriva böcker och sådär, att mm. inte bli liksom accepterad, tagen på allvar att bli lite utanför jag har ju nästan i hela mitt liv haft den här känslan av utanförskap mm. Och idag kan jag hantera det på ett annat sätt. För att jag, jag trivs så bra i mitt eget sällskap. Så att det gör mig mm. inte så mycket om jag inte får vara i de där hippaste gängen. Liksom, Nej, och få vara med. Eh, och det leder mig osökt in på att du också har haft den där känslan av utanförskap. Det har jag faktiskt läst i boken, eller hur? Mm. Ja.
3: ja, jag har aldrig känt att jag har hittat något sammanhang där jag stämmer. Mm. Egentligen. Det, det tror jag också är en sån här sak som det är lättare nu när jag liksom accepterar det. Mm. Att det, kanske, det kanske inte är min grej att vara i klubben och sitta eh, och fika på alltså, med massa kompisar. Och så där. Alltså mm. jag, vi är väl olika också. Ja. Eh, och det, det kan vara okej okay att vara lite ensam varje också. Mm. Alltså man vill ju såklart inte vara Känna sig ensam Nej. Men det här desperata sökandet Efter en, en större gemenskap
2: Att bli godkänd i klubben liksom. Ja mm.
3: den, Nu försöker jag acceptera att Jag tror inte att det kommer hända mig
2: Nej jag tror att med, med acceptansen Så föds ju en Frihet När man, när man inte börjar jaga efter det där mm. Och man bara accepterar att ja, men Det är så här nu mm. Jag är inte den här som har ett jättestort umgänge och fixar en massa tjejmiddagar och liksom är perfekt och har koll ja, på allt och sådär. Jag, jag är som mm. jag är liksom. Och jag kan också tillföra något här mm. på jorden. Utifrån den jag är. Mm. I vilka sammanhang känner du dig att du har tillhörighet? Var, vilka sammanhang kan du känna dig bekväm?
3: Jag känner mig bekväm med mina barn. Mm. Helt bekväm. Och sen. Känner jag mig också bekväm. Med. <här> med kvinnor som jag har älskat. Tidigare. Mm. Uh, och som nu har blivit. En. Vänskapsrelation på något sätt. Mm. För där finns det inte heller någonting. Att, att bevisa riktigt. Eller det finns ingenting att ljuga om rättare sagt. Mm. Uh, det är redan genomskådat Och då känner jag mig bekväm. I nya sociala situationer så känns det nästan alltid som att jag måste bevisa något. Eller hitta på att jag är häftigare än vad jag är på något sätt.
4: Mm.
3: Och det... Det försöker jag också acceptera. Alltså att... att det, det är nog en del av, av socialt liv. Det kommer inte gå... Alltså inte, jag är egentligen, tror jag, jävligt introvert. Alltså, mm. Om jag bara sätter mig och inte gör någonting. Då, då blir det ingenting. Alltså, jag kan inte gå på en fest och bara slappna av. För då, då händer det ingenting. Nej.
2: Men tänker du att det förväntar saker av dig då, om du går på en fest. Att du måste prestera på något vis. Eller? Ja, alltid. Ja.
3: Ah. Uh. Mm. Det försöker jag också acceptera. Okej, men Jag kanske funkar så. Och då kanske jag ska strunta och gå på den där festen. Om jag inte orkar det. Mm. Istället för att liksom, äh, ta i för mycket. Eller dricka för mycket. Eller vad det nu kan vara. Vad man använder mm. för, att, för att klara av situationen. Mm.
2: Vad längtar du efter då?
3: Jag längtar efter... Samma sak som jag längtat efter hela mitt liv. En familj. liksom En riktig mm. familj. Såhär. Och det är löjligt. Såhär. Mamma, pappa, barn. Mm. Det är det jag alltid har längtat efter. Så länge jag kan minnas. Mm. Och allt annat har varit sekundärt. Allt annat jag har gjort. Har varit för att till slut uppnå den där drömmen. Som jag säkert aldrig kommer få just därför att jag vill det. För mycket. Alltså. Mm. För det, det blir ju inte attraktivt. När man är liksom desperat. I desperat behov av någonting då. Känns det som att det är svårt att få det. Jag
2: tänker att familj symboliserar ju någonting då. Så att du. Vad symboliserar familj för dig?
3: Nej men jag, det för mig är ju det någon. Det är väl det. Det är inte verkligt verklighetsförankrat. Det är någonting som jag. En bild som jag målade upp som barn. För att jag kände mig ensam och lämnad. Mm. Antagligen. Och sen så det är det enda jag har liksom drömt om i hela mitt liv. Och samtidigt varje gång jag har fått chansen att, att skapa det där så har jag förstört det. Ja. Men det är fortfarande samma dröm.
2: Men, ja Och, och då, jag tänker att det kanske handlar om att du, att du tänker att det ska ge dig någonting. Och så när det inte blir så så blir du besviken och förstör det. Så att det kanske är det, är det här du måste hitta i dig själv helt enkelt.
3: Ja, men jag tror vi pratade om det i början. Att, mm. att, det, går inte att det går inte att hitta den där pusselbiten utifrån. Liksom. Det går, det, jag kan inte kräva av dig att du ska fylla mig med det. Bara för att vi har en tvättmaskin ihop. Liksom. Mm. Nej, men...
2: <laughs> ska du skriva mer böcker då? För att jag... jag håller på. Du håller på? Mm. Jag sa det till dig i början innan vi började så sa jag att jag, men, men jag har läst så lite Ulf Lundell. Men jag har läst hans de här dagböckerna. Uh. Och jag fick den känslan när jag läste. Mm. Uh, för att du har, jag gillar dina, vissa författare man läser, det är ju sånt bildspråk som man blir grön av avund. Mm. Jag har ju också skrivit böcker. Mm. Men, men och, sen, men, och så det kan man också älska. Mm. Men sen så älskar jag det här när det inte är så mycket bildspråk utan ja. att en mening kan säga så oerhört mycket. Mm. Och jag, jag tycker du har det Ola och det fascinerar mig väldigt mycket. Mm. Så jag ber om ursäkt om jag hade fördomar mot ditt författarskap.
3: Ja, ursäkta dig gärna. Eller det en tvärtom.
2: Ja, jag, tyckte, jag, jag skulle kunna sitta och prata med dig länge för att det jag känner så många beröringspunkter med dig. Fast mm. på ytan så är ju vi väldigt olika. Mm. Om två människor skulle se oss. Och, och veta lite grann om vilka vi är. Så skulle mm. de tycka att vi är extremt olika. Och ändå så känner jag så många beröringspunkter med dig. Mm. Och det tycker jag är så häftigt.
3: Ja med. Och den där ja. episoden du berättade om. När du var ledsen för länge sedan. När ja. vi inte kände varandra.
4: Överhuvudtaget.
3: <här> det säger väl att det finns beröringspunkter. Alltså. Mm. En sån situation skulle jag aldrig uppstå. Om det inte var någon intuitiv kontakt.
2: Mm. Tack för att du trösta mig då När mitt hjärta
3: var krossat.
2: Ja,
3: tack för att du lät mig trösta.
2: Tack Ola Rapaz. Tack. Det är så mycket att smälta. Efter ett sånt här samtal. Som jag hade med Ola Rapaz. Det som slog mig när jag läste boken och det som slår mig när jag sitter och samtalar med Ola, det är just att det kan finnas så otroligt många beröringspunkter och likheter under ytan. När vi sitter och pratar, att vi kan känna igen oss i varandra, i det här som alla upplever ibland, ensamhet, utanförskap, längtan efter någonting. Man söker efter att fylla det här tomrummet och känna att man har tillhörighet i ett sammanhang. Och att man hittar sin väg framåt. Och den här längtan efter att känna på riktigt. Det slår mig att jag, att jag möter honom i det. Och jag tycker att det är så vackert. Och jag tänker att alla kan känna igen sig i det. Även ni som lyssnar. Du som lyssnar just nu kan också känna igen dig. I, i vårt samtal även om vi på ytan ser helt olika ut jobbar med helt olika saker har olika liv och så vidare så finns det så mycket som för oss samman under ytan tack för att du har lyssnat på så in i själen
1: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
2: Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att So In i Själens första ljudbok kan bli din via So In i Själen+. Plus.